0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.
1: Bienvenido a tu programa, ¿Ya oíste? Comparto micrófono con mi compañera Berenice Moreno.
0: ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Es un placer estar aquí contigo.
1: Hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Ángel Nakamura López... Muchas gracias,
2: Fernando, por la invitación. Gracias, Berenice. Y pues vamos a resolverle las dudas que pudieran tener sobre COVID-19.
1: Doctor, ¿qué es el COVID-19?
2: COVID-19. Estamos hablando de una enfermedad viral de tipo respiratorio provocada por el virus SARS-CoV-2. Este virus pertenece a la familia Coronaviridae, los coronavirus, que son una familia que en realidad... Si bien el SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus, la familia ya conoce y convive a la humanidad desde hace mucho. De hecho, esta familia fue descubierta en los años 60 y cada año en las temporadas invernales nos provoca enfermedades respiratorias comunes. Es decir, muchas de las gripes que hemos tenido eh, en invierno son provocadas por esta familia. Si bien la familia es conocida, el, el miembro más joven de la misma es el que está causando la enfermedad eh, respiratoria
1: eh, que nos está afectando en este momento. Sobre esta familia de coronavirus, ¿cómo podemos distinguir cuáles son los síntomas de este COVID-19? Los
2: síntomas principales de una persona afectada por COVID-19, o sea, por el SARS-CoV-2, es fiebre, en primer lugar, tos, cefalea, disnea. Que se traduce como eh, dificultad respiratoria, pues. También tenemos dolor muscular, sensación de malestar general, ojos llorosos... Lagrimeo, escurrimiento nasal, fácil de confundir con algún otro síntoma respiratorio de una enfermedad
1: respiratoria común. ¿Todos estos síntomas llegan de golpe? ¿Te dan al mismo tiempo? Pueden
2: iniciar con dos o más de ellos al mismo tiempo e ir progresando. La dificultad respiratoria normalmente es un signo de que la enfermedad se está agravando y es cuando debemos acudir a nuestra unidad médica más cercana para que nos brinden atención y nos puedan asesorar
1: sobre qué hacer en él. ¿Cómo se comporta este virus? ¿Cómo, cómo se produce propaga de persona a persona, es, tiene un largo alcance, se queda pegado en cualquier superficie, puede vivir horas, minutos, días.
2: Ok, es buena pregunta, Fer. En este sentido, la enfermedad se propaga por vía aérea es decir, por transmisión de secreciones y que a su vez entran por las mucosas de nuestro cuerpo, Estornudos. boca, nariz, ojos, por un estornudo efectivamente que no se haya realizado de forma correcta con la técnica del de estornudo de etiqueta que se le llama cubrirse boca y nariz con el antebrazo, en la parte interna del codo, llamémosle así, para no propagar precisamente las gotitas de saliva que pudieran contener al virus. Es muy importante también tu pregunta del cuánto puede vivir el virus en una superficie. Aquí viene la famosa transmisión de contacto, no sólo aérea sino en contacto, la segunda forma de transmisión. La saliva es el medio en el que está viviendo el virus, llamémoslo así, donde está flotando, nadando, como quieran de verlo y que le permite a él subsistir. Dependiendo de la superficie en donde caiga puede vivir horas o puede vivir días. Si estamos hablando de papel, ropa, tela, etcétera, etcétera, pueden ser tres horas en tanto se evapora la saliva en donde está contenida el virus y al desaparecer su medio donde está subsistiendo, pues el virus desaparece o días como en superficies fijas y rígidas como metal, plástico, en los cuales pueden vivir hasta 72 horas, tres días. Entonces obviamente es muy importante de ahí la recomendación de limpieza de superficies de forma frecuente para evitar que tengamos partículas no flotando, sino en las superficies.
0: Doctor, ¿qué tan cierto es esto de que el virus no permanece tanto tiempo en lugares calurosos? Ahora tenemos muchos turistas en Guerrero. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Es una teoría que todavía, desgraciadamente, el virus no nos, no nos ha dado tiempo de corroborar, ya que el virus atacó en temporada invernal. Los países más afectados son los que en ese momento se encontraban en temporada invernal, llamemos China como el origen, pero también Corea, Japón, Tailandia, Irán, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Canadá México, todos estamos en el hemisferio norte en temporada invernal, no sabemos cómo se va a comportar para cuando nosotros entremos a nuestra temporada de calor primavera, verano, pero también afectó, y esto es importante decirlo, a países del hemisferio sur, en nuestro propio continente tenemos un Brasil, que fue también de los que tuvo primeros casos tenemos Argentina, Ecuador Colombia, Centroamérica países que típicamente tienen todo el año un clima cálido, Panamá el Salvador, ¿sí? que también ya tienen casos. O sea, tenemos que esperar a ver el comportamiento de la enfermedad antes de decir si es una enfermedad estacional o es una enfermedad de presentación
1: recurrente en cualquier época del año. Hablábamos un poquito de los síntomas, pero ¿cómo saber cuando me estoy dejando llevar por síntomas no reales que están causados por mi mente o si efectivamente tengo síntomas que requiero tomar en cuenta?
2: A veces el miedo nos puede jugar bromas pesadas. Nos puede generar la sensación de que tenemos algún malestar asociado a alguna enfermedad. En este sentido, podemos por miedo sentir, ay, es que me está doliendo la garganta, estoy... me siento mal, mi cuerpo me siento cansado, pero no tengo fiebre. Pues probablemente a lo mejor estoy cursando con algo, pero pues ya no tengo uno de los síntomas indicativos de sospecha de la enfermedad no tengo fiebre, ah bueno a lo mejor es cansancio, a lo mejor estuve bajo estrés, hice mucho ejercicio, hice alguna actividad que me causó estas, estas malestares, estuve expuesto a vapores de algo, estuve lavando con exceso de cloro y me irritó la garganta, estuve en sí haciendo cuestiones que pudieron haber causado esta, esta sensación. No, no necesariamente que la mente jugó conmigo, sino a lo mejor y sí lo siento real, pero no está asociado o no es patognomónico de la enfermedad. Entonces podemos ahí ir también pensando, a ver, no tengo fiebre, no. Ah.
0: Estaríamos hablando de que es necesario que se presenten varios de los síntomas. ¿Cuáles serían estos síntomas, la, princ la fiebre? Los
2: principales síntomas que nos pueden dar una orientación hacia una infección respiratoria aguda, que no necesariamente es coronavirus, porque tenemos otras enfermedades respiratorias agudas que tienen la misma sintomatología y también igual de graves como la influenza, que son Fiebre, muy importante, debe haber fiebre. Tos, puede o no haber cefalea, puede haber disnea, puede haber lagrimeo, puede haber rinorrea. Síntomas netamente respiratorios, donde prácticamente estoy hablando de influenza, coronavirus, gripe normal, virus incisional respiratorio, cualquier enfermedad respiratoria aguda. ¿Qué es lo importante o cómo me voy orientando a si sospecho o no coronavirus? Algo muy claro, estuve en contacto o no con alguien ya sea sospechoso o que confirmado de coronavirus Ahí sí, agua pasa por mi casa Tuve en contacto con él y tengo síntomas respiratorios Puedo sospecharlo Debo acudir a mi unidad de salud para que me valoren médicamente Y me digan si sí o no soy sospechoso Y me recomienden cuáles son las medidas que debo seguir Para ir avanzando con el progreso de la enfermedad ¿no?
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTE MX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en www.gob.mx-ISTE.
0: Doctor, nos hablaba de presencia de disnea y rinorrea.
2: Uh -huh. ¿Qué son? Disnea, dificultad respiratoria. Me cuesta trabajo respirar. Repentinamente, además del dolor de cabeza la fiebre, no puedo. Necesito hacer una aspiración más fuerte porque me, me, me canso, no, no, no alcanzo. Una dificultad respiratoria, eso es la disnea. Tener dificultad para poder respirar normalmente. Rinorrea, en términos coloquiales. El
1: moco. A ver, si yo ya tengo la sospecha, tengo una fuerte sospecha de que tengo COVID o estuve en contacto con una persona que ya lo tiene o que también tiene la sospecha. ¿A dónde puedo acudir para hacerme esa prueba?
2: Muy importante. Y aquí viene lo que la ligado a la pregunta anterior que me hicieron. ¿Tengo síntomas leves que puedo manejar en casa o de verdad me siento muy mal que necesito acudir a una unidad médica? Si tengo le síntomas leves, es preferible que me aísle en casa porque estoy protegiendo a mi comunidad, al resto de las personas, pero también a mi familia. Entonces, vamos a estar siempre en aislamiento, pero vigilando que no desarrollemos síntomas graves. Al momento que yo empiezo a sentir que me estoy poniendo más mal, sí debo acudir a buscar auxilio médico a mi unidad más cercana, precisamente para no complicarme. Sí, para no tener complicaciones de la enfermedad.
0: ¿Qué tan cierto es, doctor, que COVID-19 se generó a partir del de caldo de murciélago?
2: Si bien los otros coronavirus graves, como SARS en 2002 y 2003, o NERS en 2012, tuvieron su origen precisamente a partir del murciélago y después, en el caso del SARS a la civeta, y en el caso de mers dromedario todavía se sigue buscando. ¿Si sí, también este tiene una asociación zoonótica. Muy probablemente sí, porque el origen de los coronavirus es zoonótico. Es decir, proviene de animales. ¿Qué pasa? Todavía no hemos descubierto, o no se ha descubierto, cuál fue el animal que causó el contagio. Es muy probable que haya sido algún animal. No sabemos cuál todavía. Se tienen. Al, al murciélago, si digo, si tenemos el antecedente en ¿no? otros dos, que el murciélago fue uno y que de ahí a otro animal y de ahí al humano, se tiene ese principal sospechoso, llamémosle así, y como su segundo sospechoso, a otro mamífero, pero todavía no se ha determinado si es o no es realmente el causante. En este caso se le está queriendo asociar al pangolín, estamos también esperando a ver si sí o no es posible que haya sido este el animalito
1: causante. También actualmente se habla de, de comidas que curan el coronavirus o COVID-19.
2: Realmente, como cualquier infección viral, lo mejor es esperar a que el cuerpo reaccione. Porque El manejo es sintomático. Yo tengo fiebre, tomo medicamentos para la fiebre. Tengo dolor, tomo el mismo medicamento para la fiebre y el dolor. En este caso, el paracetamol es el más eficaz, pero solamente me quita síntomas. No cura, ojo, no cura. Cura, sino me está ayudando a sobrellevar los síntomas leves de la enfermedad. No existe actualmente ningún medicamento aprobado por la Organización Mundial de la Salud como la cura definitiva para SARS-CoV-2 COVID-19. Es decir, no existe ningún medicamento o tratamiento alternativo, llamémosle así, que sea considerado eficaz contra la enfermedad. Si bien existen en estudio muchas combinaciones de antivirales o de otro tipo de medicamentos que normalmente son antiparasitarios y antibióticos, todavía están en estudio, todavía no ha sido demostrado, por lo cual no han sido establecidos como terapias de elección para tratar a pacientes con COVID-19.
0: Doctora, estaríamos hablando de cuáles medidas de prevención. Son las idóneas en este momento para COVID-19.
2: Medidas preventivas, medidas generales y medidas de fácil aplicación por todos nosotros en casa y que no cuestan. Número uno, Principal. Lavado de manos frecuente. ¿Por qué lavado de manos frecuente? Porque nuestras manos son nuestro principal instrumento de uso para todo. Tocamos, escribimos, agarramos, tomamos, hacemos todo con nuestras manos. En casa no hay problema, sabemos lo que tocamos y lo que hacemos. En el trabajo, en la calle, no sabemos lo que estamos tocando ni quién lo tocó antes que nosotros. Entonces corremos el riesgo de contaminación. Como les dije en un principio, la transmisión es por gotitas de saliva. Si yo ya estuve hablando aquí, esta zona a un metro y medio de mí pudo haber tenido salpicaduras de mi saliva. Si yo trajera el virus y alguien llega y toca esa superficie... ...en ese momento se está contaminando las manos. ¡Ojo! ¡Las manos! Segunda recomendación. Aquí es donde entra la segunda. Ya mis manos tocaron una superficie que probablemente trajera el virus. No es que me contagie ahí. La, el, vir el virus otra vez se contagia por mucosas. La piel lo detiene. Está aquí. Y de aquí no pasa. Pero ¿qué hacemos la mayoría de la gente? En algún momento del día nos tocamos la nariz... Nos agarramos la cara, nos tocamos los ojos y en algunos casos cuando trabajamos con muchos papeles, pasamos las hojas mojándonos el dedo con la lengua. ¿Qué creen? Si yo no me lavé las manos de antes de hacer todo esto, ese que ya había yo agarrado por tocar una superficie con alguien, me lo estoy pasando yo a mismo cosas. Ahora sí estamos introduciendo nosotros mismos. Es que no tuve contacto con nadie. Probablemente no supo, pero tuvo contacto con el virus por alguna otra lado. Las manos otra vez. Volvemos al paso 1. Paso 2. no tocarnos cara, boca, ojos, nariz, de preferencia o lo menos frecuentemente posible. Sé que es un movimiento para muchos eh, ya que es mecanizado, o sea que ya lo hacemos de manera rutinaria, pero pues tratar ¿no? de, de, de disminuirlo lo más posible, no tocarnos con las manos. Tercera medida de prevención, la sana distancia. ¿Por qué hablé de un metro y medio? Es más o menos lo que vuela la saliva que en su interior puede contener al virus. Lo Cuando sale de mi boca, el virus hace esto, va cayendo. No es que tenga alitas ni patitas, no es un insecto, es un virus. Por lo tanto, no vuela y ahí se queda. Otra vez, el medio de contacto, yo me agarro y yo me lo llevo, es ahí. El problema es otra vez, cuando yo agarro una superficie y no supe quién habló cerca, escupió, estornudó, tosió, justo en esa que estoy tocando. Entonces es muy importante esa sana distancia también. Cuando estoy a un metro y medio de alguien, mi saliva ya no le llega. Entonces lo estoy protegiendo indirectamente yo y él a su vez a mí, porque igual no me llega su saliva o ella, en este caso, a mí, porque en su saliva ya no me llega a mí.
1: Doctor Miguel Ángel, muchas gracias por la plática. Al contrario, gracias a ustedes. Agradecemos la participación del doctor Miguel Ángel Nakamura López.
0: No te pierdas la continuación de esta entrevista con el doctor Miguel Ángel Nakamura López, especialista en salud pública y medicina preventiva, perteneciente a la Dirección Normativa de Salud del ISTE, quien continuará platicándonos de todo lo relacionado al COVID-19 en México.
1: Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes,
0: Berenice Moreno
1: y Zailin Fernando. Y recuerda: tu bienestar es lo más importante. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, beneficios y pasatiempos.